0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نسلی رسول بعد ام بالله من شعطان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربش راہلی سودری و یسر علی عمری وحل العقدی پریجی
1: دائی گدا شل جیبی ولو می نو بیل
0: تو اس سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف پلٹاؤ آؤ یقیناً میرا رب قریب ہے قبول کرنے والا ہے الحمد المتفرد ہل متفر ردو بکما لاتی و جمی اصفاتی ان مشابہت مخلوقاتی احاط علم عل کا ووسع سمعه آسم اہ الحمد للہ الا منہ ولا فضل اللہ مل دنہ ہر قسم کی حمد اللہ سبحان تعالی کے لیے ہے جو کمال ذات اور اچھی صفات کے ساتھ اکیلا ہے جو مخلوقات کی مشابہت سے پاک ہے اس نے تمام کائنات کو اپنے علم سے گھیرا ہوا ہے اور اللہ کی سماعت تمام آوازوں کو گھیرے ہوئے ہے ہر قسم کی ہمد اللہ کے لیے ہے کہ خیر اس کے سوا کہیں سے حاصل نہیں ہوتی اور فضل و کرم صرف اسی کے پاس سے حاصل ہوتا ہے اللہ مسل علّہ محمدن و الا عل محمدن کما صلی طا البراہیم و الا علی ابراہیم, آل ابراہیم انََََََََََ حمید مجید اللہ مبارک اللہ محمدن و علّہ محمدن کما بارکتا اللہ ابراہیم و اللہ علیہ ابراہیم اِن کا حمید مجید۔ ہم دشمن سے حفاظت کی دعاؤں کے بارے میں پڑھ رہے تھے آج اس سلسلے میں تیسری دعا ہم پڑھیں گے جو سورت العراف میں ہے شعیب علیہ السلام کی دعا ہے یہ اللہ ہی پر ہم نے توقل کیا ہے اے ہمارے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے اور تو سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے یہ شعب علیہ السلام کی دعا ہے ان کی قوم نے انہیں صرف جھٹلایا ہی نہیں تھا بلکہ نہایت بدتمیزی کے ساتھ ان سے مخاطب ہوئے اور نام سے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں دو باتوں میں سے ایک کو اختیار کرنا ہوگا یا تو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ہمارے دین پہ چلنا ہوگا یا پھر ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے اب تم سوچ لو کہ تم اپنے لیے کیا بات پسند کرتے ہو تو شعیب علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہمارے لیے یہ تو ممکن ہی نہیں کہ ہم تمہارے دین میں واپس آئیں کیونکہ اگر ہم ایسا کریں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے تھے ہم اب تک تمہیں جو بتا رہے تھے وہ سب غلط تھا اور اب ہم نے اس کو چھوڑ دیا اور تمہاری بات مان لی تو یہ ممکن نہیں جب انہوں نے دیکھا کہ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں سمجھانے کا اب کوئی موقع نہیں باقی رہا تو انہوں نے پھر اللہ تعالی سے دعا کی اور کہا کہ اے اللہ ہم نے تجھ پر ہی توکل کیا ہے اور اب تو ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے تو اللہ سبحان تعالیٰ نے ان کو ہلاک کرنے کے لیے ایک ایسی بارش بھیجی جس میں آگ کے شرارے تھے اور اس کے ساتھ آسمان سے ایک چیخ بھی آئی اور ان کے قدموں تلے زمین بھی ہلنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے اور اللہ تعالی نے اپنا فیصلہ کر دیا کہ حق پر کون ہے اور کس کو باقی رہنا ہے اور کس کو ہلاک ہونا ہے یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ اللہ سبان کی طرف رجوع کرتے ہیں اللّہ تو اللہ پر ہم نے بھروسہ کیا ہمیں اپنی قوت پر اپنی جماعت پر اپنے افراد پر اپنی طاقت پر بھروسہ نہیں بلکہ اللہ کی ذات پر ہے اور اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تولنا نہیں کہا بلکہ کیا کہا اللہ ہی تو صرف اللہ پر ہم بھروسہ کر رہے ہیں اور رب نفت بئی نہ بہ نا فتح کا مانا ہے واضح فیصلہ یعنی کھلا کھلا فیصلہ جو بات کھل کے سامنے آ جائے یعنی اے ہمارے رب تو ہماری مدد فرما کے ہمارے حق پر ہونے اور ان کے باطل پر ہونے کو خوب واضح کر دے یعنی لوگوں کو یہ بات پتا چل جائے کہ کون سچا ہے کون سہی کام کرنے والا ہے وہ ان تخیر اور عورتوں فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہترین ہے یعنی ایسا فیصلہ کرتا ہے جو سرہ سر انصاف پر مبنی ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی ظلم شامل نہیں ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے اور ان کے خلاف ہماری مدد فرما ان کا مطلب یہ تھا ہم دیکھتے ہیں کہ علیہ السلام نے بھی اسی سے ملتی جلتی دعا کی تھی کہ رب ان نبنی و ان نواد اک الحق و احکم الحاکمین اے میرے رب بے شک میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو فیصلہ کر دیتا ہے پھر اس کے بعد اس کو, کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا اسی کا فیصلہ اصل فیصلہ ہے تو یہاں یعنی فتحہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک نام بھی ہے فتاح فتح کا ایک تو یہی معنی فیصلہ کرنے والا جیسے سورج سبھا میں آتا ہے کل یجما بینا نا رب نافت بالحق وح الفت العلیم کہہ دیجیے کہ ہمارا رب ہمیں جمع کرے گا پھر وہ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا اور وہ زبردست فیصلہ کرنے والا خوب جاننے والا ہے فتاح کا ایک اور معنی بھی ہے اور وہ ہے کھولنے والا یعنی اپنے بندوں کے لیے خیر و برکت کا دروازہ کھولنے والا جیسے کہ آتا ہے ماحول سے مر رحمت فلاح ممسک اللہ اللہ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں ہے تو مطلب یہ ہے کہ سارا معاملہ اکیلے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے جو اپنے بندوں کے لیے رحمت اور برکت اور رزق کے بند دروازے کھولتا ہے انسان کو جو بھی خیر ملتی ہے وہ اللہ سبحان تعالیٰ ہی کی طرف سے اس کے پاس آتی ہے خیر کے خزانے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ تو اس دعا سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر دین کے معاملے میں آپ کو شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑے اور حالات بہت تنگ ہو جائیں اور دشمن آپ پر حملہ آور ہونے کو دوڑ رہے ہوں تو ایسی صورت میں پھر اللہ ہی کا سہارا اصل سہارا ہے اور اسی سے دعا کرنی چاہیے اور یہ دعا بہترین دعا ہے اور پھر اسی طرح جہاں حق اور باطل کے درمیان فیصلہ نہ ہو رہا ہو کہ کیا سچ ہے اور کیا نہیں تو اس موقع پر بھی یہ دعا کرنا مشروع ہے کہ فیصلہ پھر اللہ پہ چھوڑ دیا جائے اور یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ مشکلات اور مصائب اللہ تعالیٰ ہی دور کرتا ہے یعنی وہی ہے جو مشکل وقت کو آسانی میں بدلتا ہے بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہم مشکل میں ہوتے ہیں اور ہم دعا کرتے رہتے ہیں, کرتے رہتے ہیں لیکن وہ قبول نہیں ہوتی تو پہلے تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قبول ہو چکی ہوتی ہے لیکن اس کی وہ شکل نہیں ہوتی جو ہمیں پسند ہوتی یا جس شکل میں ہم چاہتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ چیز ہمیں فوراً ویسی کی ویسی مل جائے اگر دعا کو آپ مال سے تشبی دیں سمجھنے کے لیے مثال کہ اگر کوئی شخص آپ سے کہے کہ اگر تم اس وقت کوئی فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو میں تمہیں اتنا مال دے دیتا ہوں دوسری آپشن یہ ہے کہ مال تو نہیں دیتا لیکن اگر تم پر کوئی مصیبت آئی تو اس مصیبت میں جو بھی خرچ کرنا ہوگا وہ سارا میرے زمہ جیسے آپ انشورنس کراتے ہیں تو اس میں بازو کا تھوڑے سے پیسے آپ نے دیے ہوتے ہیں لیکن جو نقصان ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے اور پھر وہ اس سے کمپنسیٹ ہو جاتا ہے تو بعض دعائیں جو ہیں وہ اس شکل میں تو پوری نہیں ہوتی جس میں ہم مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے بدلے میں کوئی آنے والی بہت بڑی مصیبت ٹل جاتی جس کا ہمیں علم نہیں ہوتا اللہ کو پتا ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی اس کو ہم سے دور کر دیتا ہے اگر آپ کو کوئی چوائس دے کے یا تو یہ جو تم مانگ رہے ہو یہ لے لو یا پھر اس مصیبت سے بچ جاؤ کیا لیں گے مصیبت سے بچنا کہ ہو سکتا ہے ایک شخص گھر مانگ رہا ہو گھر مانگ رہا ہو گھر نہیں اس کو مل رہا لیکن کوئی آنے والی مصیبت ٹل گئی اس کی اولاد پہ یا اس کی اپنی جان پہ کوئی آنے والی تھی کوئی بہت بڑا حادثہ تھا کوئی بہت بڑی آفت تھی تو آپ دعا اس چیز کے لیے مانگ رہے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور چیز کے لیے قبول کر لی جو اللہ کی نگاہوں میں آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند تھی کیوں اگر آپ کو گھر مل بھی جاتا تو کیا ہوتا مصیبت آ جاتی اور وہ گھر تو پڑے کا پڑا رہ جاتا وہ تو خالی ہو جاتا تیسرا یہ ہے کہ آپ کو کہا جائے کہ آج آپ یہ پیسے رکھ دیں اور کچھ سال کے بعد آپ اس کو ملین اینڈ ٹریلین اف ٹائم زیادہ کر کے لے لیں تو آپ کیا چاہیں گے کہ صبر ہی کر لیتے ہیں تو کچھ سال بعد اتنا زیادہ مل جائے گا تو آخرت میں انسان کو جو ملے گا تو انسان کہے گا کاش دنیا میں ایک دعا بھی کبنا ہوتی لیکن چونکہ وہ غیب سے تعلق رکھتا ہے نا تو ہمیں وہ چیزیں نظر نہیں آتی اس لیے ہم جلد بازی کر لیتے ہیں اس لیے ہم تنگ پڑ جاتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ ہماری بات نہیں سنی جا رہی اور ہم مانگ رہے ہیں مانگ رہے ہیں. ہم کب سے یہ دعا کر رہے ہیں دعائیں ہی نہیں سنی جا رہی نہیں سنی جا چکی ہے لیکن وہ دعا کسی اور شکل میں کام کر رہی ہے جو اس سے بھی زیادہ فائدہ مند ہے تو دعا چھوڑنی نہیں چاہیے کیونکہ کچھ لوگ جلد بازی میں پھر دعا کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں تو چھوڑنی نہیں چاہیے اور بعض لوگوں کی آہیں اللہ تعالی کو اتنی پسند ہوتی ہیں کہ وہ ان کے ذریعے بندوں کو اپنے قریب کرتا رہتا ہے قریب و مجیب بندہ سسکیاں لیتا ہے روتا ہے اپنے رب کے سامنے سر جھکاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر سسکی پہ جواب دے رہا ہوتا ہے کہ میں نے سن لیا میں نے سن لیا بس تھوڑا سا صبر اور یعنی ہر چیز میں صبر کی ضرورت ہے کیونکہ اصل کامیابی صبر کے ساتھ ہی ہوتی ہے لیکن ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس بات پر پوری طرح قادر ہے کہ وہ بندے کو خیر پہنچائے اور اس سے شر دور کر دے اور اللہ کے سوا کوئی مددگار بھی نہیں ہے
1: مسلمان ہاں
0: چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تو نہیں <تصفح> <مستنی الرائحة> براست میں
1: کوئی
0: جی جی وراثت ہو گئی یا ہسبینڈ وائف کے بیچ میں طلاق کے <Edgar> معاملات ہیں <tries> تو کوئی شدید ضرورت ہے <tries> لیکن چھوٹی سی آرگیومنٹ ہوئی دو بندوں کے بیچ میں اور اس طرح کی آیتیں پڑھنی شروع کر دی وہ ٹھیک نہیں ہے یعنی اگر آپ کی رائے سے کسی نے اختلاف کر دیا تو آپ ایسی بات کرنے لگے نہیں سنگین معاملہ اب دیکھیں کہ شہب علیہ السلام نے یہ دعا کب مانگی بالکل اس کے بعد کوئی صورت ہی نہیں تھی اب مزید اصلاح کی انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں بستی سے نکال دیں گے یا تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا تو اب ملت میں کیسے واپس جائیں اور اگر وہ بستی سے ہی نکال دیتے ہیں تو کہاں جائیں تو بہتر یہ ہے کہ پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سے مدد مانگتے کہ وہ ہمارے حق میں بہترین فیصلہ کر دے اگر ہمارا یہاں سے نکلنا ہی فائدے کا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرے گا ہمیں قبول ہے
1: سزا یہاں پر ہے کہ وہی سارے دروازے کھولتا ہے فتح تو سارے دروازے کھولتا ہے کین بی رحمت کے دروازے سارے اور ایون جو یہ بارش آئی تھی جو عذاب کی جو چیز تھی وہ بھی کھلائی تھا ایک طریقے سے
0: یعنی کہ ہر چیز کو کھولنا اور بند کرنا یعنی اللہ تعالی کو رحمت پہنچانا چاہے تو کوئی بند نہیں کر سکتا اور اگر کوئی روک دے تو وہ کوئی کھول نہیں سکتا فتح وڈ ان بوتھ میننگ استاد ایک سوشل ایکسپرمنٹ ہوا تھا جس میں جو ہے وہ
1: بچے اپنے فادر کے ساتھ ان کو کینڈی دے دی گئی تھی اینڈ دیور گوئگ ٹوڈز اندر کینڈی اسٹور ٹھیک ہے اور آن دا وے ٹو دا اسٹور بچے کو کہا گیا مطلب آپ نے بچے سے کہا کہ یہ کینڈی تم دے دو اور جب ہم کینڈی اسٹور پہنچیں گے تو ہمیں تمہیں دو کینڈیز دوں گا تو ایک پرومس ہوا تو اس میں سوشل ایکسپیریمنٹ میں یہ انہوں نے ڈرمنٹ کیا کہ جو اپنے والد پہ ٹرسٹ کرتے تھے انہوں نے دے دی کہ اچھا مائی فادر ول لیو اپ ٹو مائی پرامس لیکن جن کا وہ تھوڑا سا شک میں تھا انہوں نے نہیں دی اینڈ اٹ از سو ایپلیکیبل ٹو اس کہ جو توکل کرتا ہے اللہ پہ تو وہ دنیا کو سیکریفائز کر دے گا آخرت کے لیے بالکل سو اٹ واز ویری ایپ
0: اور پھر کچھ جلد باز ہوتے ہیں وہ ریزٹ نہیں کر سکتے وہ فوراً ہی کینڈی کھانا چاہتے ہیں وہ کل کی دو کو نہیں جاتے سازا
1: جی بکل کلوب میں یہ ایک دفعہ مثال آپ نے بتائی تھی کہ ہم کام کرتے ہیں کام کرواتے ہیں لوگوں کو درمیان میں ان کے ویجز نہیں دے دیتے جب کام مکمل ہوتا ہے تب ہم ان کے ویجز دیتے ہیں جو بھی کام کوئی کرتا ہے تو ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے آخرت میں سارا اجر لکھا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ سب ہمیں اسی
0: دنیا میں مل جائے جو جو نیکیاں کرتے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ ہمیں ملتا
1: جائے یا ہمیں کوئی اپریشیٹ کرتا جائے
0: تو وہ ایک وقت ہے جس وقت ہمیں سب کچھ ملنا اگلی دعا سورت علی عمران کی دعا
1: ہے
0: ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کار ساز ہے یعنی اگر دشمن کا ڈر ہو خوف ہو پریشانی ہو یا کوئی نقصان دے گا تو اس موقع پر ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کار ساز ہے اس دعا کا کانٹیکس یہ ہے کہ غزوہ احد کے بعد ابو سفیان نے بعض لوگوں کو معاوضہ دے کر مسلمانوں کے اندر یہ افواہ پھیلائی کہ مشرقین مکہ لڑائی کے لیے بھرپور تیاری کر رہے ہیں تاکہ یہ سن کے مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں لیکن مسلمان اس قسم کی افواہیں سن کر خوف زدہ ہونے کی بجائے اور بہادر ہو گئے اور انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا ان کے اندر ایمانی قبت پیدا ہوئی الَّذین لہم الناس ان الناس قد لکم اللہ دین اقال الحم النا سننا سقت جم الکم فخشم فزاد ہم ایمان ام وقال حسب اللہ ون البکیل وہ لوگ کے لوگوں نے ان سے کہا کہ بے شک لوگوں نے تمہارے خلاف فوج جمع کر لی ہے سو ان سے ڈرو تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور زیادہ کر دیا اور انہوں نے کہا ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت بہترین کارساز ہے اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ اور ٹرسٹ اور حقیقی توکل محسوس ہوتا ہے کہ ہسبُن اللہ و نعم الوکیل کافی ہے ہمیں اللہ ہی اور وہ بہترین کام بنانے والا ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ کلمہ ہسب اللہ و نعم البکیل اس کو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تھا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مدد لی اور یہی کلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا جب لوگوں نے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے کہا تھا کہ لوگوں نے تمہارے خلاف فوج جمع کر لی ہے یعنی ابو سفیان وغیرہ نے تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور زیادہ کر دیا حسبنا لفظ جو ہے حسب سے اس کا مطلب ہے کفایت کرنا کافی ہونا ہو یعنی کافی ہے اناف ہے اس کے بعد کسی اور کی ضرورت نہیں یعنی اللہ سبحانہ و اپنی عظمت قدرت حکمت اور جلال کی بنا پر ہمارے لیے کافی ہے اللہ تعالی اپنی تدبیر اور قوت کے ساتھ مومن سے ہر خطرے کو ٹال دیتا ہے جس چیز سے بھی مومن کو ڈر لگتا ہے ہر دشمن کو دور کر دیتا ہے جو مومن کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو حفاظت کا بہترین کلمہ ہے یہ جس میں اللہ تعالی کی مدع بھی ہے آج صبح میں غور کر رہی تھی دعاؤں پر کہ ہر دعا کے اندر یا اللہ تعالی کی تعریف ہے اللہ تعالیٰ کے نام ہے جن کا واسطہ دیا گیا ہے اور یا کہیں اپنی غلطی کا اعتراف ہے اور اسی طرح یعنی اللہ سبحان تعالیٰ کے اسماء کا ذکر ہے کہ اللہ کی توحید کا ذکر ہے کہیں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا ذکر ہے کہیں اللہ تعالیٰ کی کچھ اور صفات کا ذکر ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحان تعالیٰ ہی ہمارا ضامن ہے ہر معاملے میں جس میں ہم اللہ تعالیٰ کے حوالے اپنا کام کر دیتے ہیں وہی کفیل ہوتا ہے وہی نگران ہوتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے اللہ خالق کل شعی عم و شعی ام وقیل اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے ہر چیز کی حفاظت بھی وہی کر رہا ہے زمین پہ جتنے بھی جاندار ہیں سب کی پیشانی کے بال اس کے قبضے میں ہیں یعنی سب اس کے کنٹرول میں ہیں اللہ تعالیٰ کی کفایت دو طرح کی ہے ایک کفایت عام ہے اور ایک کفایت خاص ہے کفایت عام میں اللہ سبحانہ و ان تمام چیزوں میں بندوں کو کفایت کرتا ہے جو انہیں دین اور دنیا کے معاملے میں پریشان کریں یعنی کسی بھی قسم کے فائدوں کا حصول اور نقصان کا دور ہونا خاص کفایت کیا ہے اللہ کے متقی بندوں کی کفایت اور توکل کرنے والوں کو کافی ہونا جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کی دین اور دنیا کو درست کر دیتا ہے جیسے آتا ہے نا یا ائی نبی حسب کو اللہ ومن تبا کا مین اے نبی آپ کے لیے بھی اللہ کافی ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے بھی تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ایمان والوں کے لیے جو اس پر توکل کرتے ہیں ان کے لیے خاص قسم کی کفایت کرتا ہے جیسے کل بھی میں نے کچھ مثالیں دی تھی نا کہ جس میں بندوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور صرف اور صرف اللہ پہ بھروسہ تھا وسائل کچھ بھی نہیں تھے اچھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان وسائل اختیار نہ کرے وسائل ضرور اختیار کرے لیکن بعض اوقات وسائل ہوتے ہی نہیں پھر کیا کرے کمزور محسوس نہ کرے اور یہ نہ سوچے کہ اب تو میں مارا گیا اب میں نہیں بچتا نہیں پھر بھی معاملہ اللہ کے سپورٹ کرے اور اللہ تعالیٰ کو اپنا ضامین بنائے اور اگر اللہ کسی کے ساتھ ہو پھر کسی اور کی ضرورت بھی نہیں رہتی حسب اللہ اب سوچی ذرا غور کیجیے اس پر حسب اللہ اللہ کافی ہے کافی مطلب اور کسی کی ضرورت نہیں کافی ہے اس کی مدد ہمارے لیے بہت ہے اس پہ ہم ٹرسٹ کرتے ہیں پھر اگلی دعا ہے سورت القصص کی
1: رب من القوم
0: اے میرے رب مجھے ظالم قوم سے نجات دے یہ بابرکت دعا مس علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ہے ان کی بہت سی دعائیں ہیں ان میں سے ایک دعا یہ ہے مس علیہ السلام جب فرعون کے ظلم و ستم سے, سے تنگ آ گئے تو انہوں نے یہ دعا کی کہ یارب مجھے فرعون اور اس کی قوم سے نجات دے اسی طرح کی دعا مانگی تھی کس نے آسی علیہ السلام نے کیا رب ببن لی کا بے تن مل من فراؤ نہ ولی تھا تو اس کا شوہر لیکن دشمن بن چکا تھا تو اگر کوئی بھی ظلم کرتا ہو اور شدید ظلم کرتا ہو اور انسان کے پاس اس سے نکلنے کا کوئی چارہ نہ ہو تو انسان کو یہ دعا پڑنی چاہیے کہ اللہ مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے بعض باز, باز خواتین بہت کمزور ہوتی ہیں اور ان پر تشدد بھی کیا جا رہا ہوتا ہے اور ان پہ لان تان بھی اور ان کو دن رات کی دھمکیاں بھی اور ذلت تعمیر سلوک بھی اور ضروری نہیں کہ دین کے معاملے میں دنیا کے معاملے میں بھی باز لوگوں کے اوپر بلا وجہ کا ظلم کیا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے جو ظالموں کے چنگل سے انسان کو چھڑا سکتا ہے تو اس وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے اور یہاں بھی رب کے وسیلے سے دعا کی جا رہی ہے ربی ربی نجی نیمن قومی ظالمین کہ تو ہی میرا رب ہے تو ہی میرا خالق ہے تو ہی میرا مالک ہے تو ہی میرا رازق ہے تو ہی مجھے چلانے والا ہے تو ہی میری کفایت کرنے والا ہے تو ہی میری مدد کرنے والا ہے میں اس ظلم کا شکار ہوں میری کوئی مدد کرنے والا نہیں کے بازو کا تو آپ دیکھے ماں باپ بھی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے بس اب تم صبر ہی کرو ایک انسان کہاں تک صبر کر سکتا ہے تو یہاں ظالموں سے مراد فرون اور اس کی قوم تھی ظالموں سے مراد گفار بھی ہو سکتے اور ظالموں سے مراد سو کولڈ مسلم بھی ہو سکتے ہیں جو خود مسلمانوں پر ہی ظلم کر رہے ہوں تو انبیاء اور نیک لوگ ہمیشہ سختیوں میں تکلیفوں میں مصیبتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و کی طرف پناہ لینے کے لیے دوڑتے ہیں ظالموں کے شر سے بچنے کے لیے اپنی دعاؤں میں یہ دعا شامل کر لینی چاہیے اور اس کے علاوہ بھی جو مصیبتیں ہیں یعنی مختلف لوگوں کی طرف سے مصیبتیں ہو سکتی ہیں تو ایسی صورت میں یعنی بعض لوگ ایسے ممالک میں رہتے ہیں کہ جس میں ان کا صرف مسلمان ہونا ہی ایک بہت بڑا جرم ہے اور ان کو جو سزائیں دی جاتی ہیں, آپ دیکھیں کہ برما کے لوگوں کا کیا قصور تھا اور کس طرح ان کو جلایا گیا اور کس طرح ان کو گھر بے گھر کیا گیا اور کس طرح وہ یعنی اس ڈر اور خوف سے جب نکلے بھی ہیں تو آگے ان کے ساتھ کتنی مشکلات پیش آئی کبھی کبھی میں سوچتی ہوں اس تصور میں بھی کہ اگر میں وہاں پیدا ہوئی ہوتی تو کیا حال ہوتا اسی طرح جو چائنیز مسلم ہے وہ جس حال میں ہے اور ان کے جو حالات آپ پڑھتے ہیں مجھے خود کو چائنیز نہیں بتایا تھا کہ بعض جگہ پر اتنی سختی ہے مسلمانوں پر کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتے زبردستی ان کے منہ میں کھانا ٹھونستے یعنی عام دنوں میں ان کو چاہے دیکھیں یا نہ دیکھیں کہ کچھ کھا رہے ہیں یا نہیں لیکن رمضان میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں اور تقریباً سارے چائنیز نے دو دو نام رکھے ہوئے ہیں ایک اسلامی نام رکھا ہوا ہے اور ایک چائنیز نام رکھا ہوا ہے یعنی حتا کے اپنے نام سے بھی اپنی آئیڈینٹی کو چھپاتے ہیں کیوںکہ ایسے ظلم و ستم میں رہ رہے ہیں آپ سوچیے ہم اس آزادی کی نعمت کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے اگر اللہ نہ کرے ہم کسی ایسی جگہ پر پیدا ہوتے جس میں نہ ہم نماز پڑھ سکتے نہ ہم حجاب کر سکتے نہ ہم اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر سکتے تو پھر کیا کرتے یعنی جہاں ہر طرف سے ظلم و ستم کی بارش ہے تو ایسے تمام مسلمانوں کو جو کہیں پر بھی ہوں جو کسی بھی طرح کے ظلم و ستم کا شکار ہوں زیادہ سے زیادہ اللہ سبحان و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنی چاہیے مشکل یہ ہے کہ عموماً جب دنیا میں ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہم اللہ و تعالی کی طرف سب سے آخر میں جاتے ہیں پہلے ہم لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں امی ابا کی طرف دیکھتے ہیں بہن بھائیوں کی طرف دیکھتے ہیں اگر مالی کمی کا شکار ہے تو مالدار لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں تو دنیا کے سہارے ڈھونڈتے ہیں ٹھیک ہے دنیا کے وسائل اختیار کر سکتے ہیں لیکن سب سے زیادہ خالص ہو کر پہلے اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل بھی مسخر کر دیتا ہے آپ کی مدد کے لیے کیونکہ دعا ایسی چیز ہے جو ایک عبادت بھی ہے اور اس کے ذریعے مصیبتیں اور بلائیں ٹلتی بھی ہیں کیونکہ عبادت بذات خود ایک ذریعہ بنتی ہے آپ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہی یعنی بازو کا انسان منہ سے بھی کچھ نہیں نکال پاتا اتنا اوور ویلڈ ہوتا ہے اتنا زیادہ اس کا دماغ پریشان ہوتا ہے کہ اس کو دعا کرنے کے لیے الفاظ بھی نہیں ملتے لیکن وہ صرف یہی کہتا ہے یارب یا رب یعنی صرف اللہ کے کسی نام کے ساتھ ہی اس کو پکار رہا ہوتا ہے تو یہ پکارنا بھی اللہ کو بڑا بھا جاتا ہے کہ اس مشکل میں یہ بندہ یہ جانتا ہے اور اس بات کا اعتماد رکھتا ہے کہ میرا کوئی رب ہے اور وہ میری مدد کر سکتا ہے اور وہ میری اس مشکل کو آسان کر سکتا ہے تو چھوٹی تکلیف ہو یا بڑی تکلیف ہو ذاتی زندگی میں ہو یا اجتماعی زندگی میں ہو لا عمل جا ولا من جا من کا اللہ علیہ سہارا تو اللہ ہی کی ذات ہے الٹیمیٹ سہارا وہی ہے ہر حال میں ہر حال میں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے صرف یہ دشمنوں کے شرط سے بچنے کے لیے نہیں ہر حال اور پھر آپ دیکھیے کہ کچھ دشمن ظاہر ہوتے ہیں کچھ چھپے بھی ہوتے ہیں کچھ تو سامنے آ کے بار کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ چھپ کے اور ایسے طریقوں سے آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہوتے ہیں کہ خود آپ کو بھی نہیں پتا ہوتا تو ایسے میں بچانے والا تو صرف اللہ ہی ہے وہ جانتا ہے کہ کون ہمارے لیے کتنا مخلص ہے اور کون ہمارے لیے مشکلات کھڑی کرنے والا ہے
1: ہم زیادہ جب غم میں ہوتے ہیں اور پریشانی میں ہوتے ہیں تو اس وقت ہی ایسے حملے بھی زیادہ ہوتے ہیں شیطانوں کے اور ہم اس وقت ایسے ایسے شرک میں ایسے گناہوں میں ایسی پرابلمس ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں جو ہم نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوتی اور, غلط سن... جی ہے اور پھر کیونکہ ہمیں اگر یہ ہم نے اپنے آپ کو ٹرین نہیں کیا ہوتا کہ ہمیں اللہ سے رجوع کرنا ہے اللہ سے مانگنا ہے تو پھر ہم یہ راستے ڈھونڈتے ہیں جو آپ نے ابھی ایکسپلین کیا
0: نیکسٹ دعا ہے کی اے میرے رب ان لوگوں کے مقابلے پر میری مدد فرما جو فساد کرنے والے فسادی ہیں فسادی یعنی کچھ تو ظالم ہوتے ہیں اور کچھ فسادی ہوتے ہیں وہ آپ کے خلاف کوئی نہ کوئی ایسی چال چلے رکھتے ہیں کہ جس سے آپ چین سے نہیں بیٹھ سکتے کبھی کسی کو آپ کے خلاف بڑکا دیں گے کبھی کسی کو آپ کے خلاف بدگمان کر دیں گے کبھی کہیں سے کوئی مسئلہ کڑا کر دیں گے تو انسان سوچتا ہے کہ اب کرے تو کرے کیا پھر سہارا تو اللہ ہی ہے رجوع تو اللہ ہی کی طرف کرنا ہے اس لیے اسی سے مدد مانگنی کچھ یاد ہے یہ دعا کس نے مانگی تھی یہ کس کی دعا ہے لوت علیہ السلام کی دعا ہے ٹھیک ہے لط علیہ السلام کی قوم کی سرکشی اور ان کی مخالفت جو تھی وہ حد سے بڑھ گئی اور وہ ڈھٹائی کے ساتھ اپنی بے حیائی کے اوپر مصر رہے ایک وقت آیا کہ لوت علیہ السلام پھر ان کے ہدایت پر آنے کی طرف سے مایوس ہو گئے اب یہ سیدھے ہونے والے نہیں ہیں. تو انہوں نے اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی کہ جس طریقے سے تو مناسب سمجھے میری مدد کر ربن سرنی علی القوم المفسدین یہ فسادی لوگ جو ہیں یہ بگڑے ہوئے لوگ جو ہیں ان کے خلاف میری مدد کر اور ان سے مجھے نجات دے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے فرشت بھیجے یاد رکھیے کہ جتنے بھی پیغمبروں نے اپنی قوم کے خلاف دعائیں کی ہیں یہ اس وقت کی ہیں جب انہیں یہ یقین ہو گیا کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے یعنی یہ نہیں کہ انہوں نے دعوت دی اور وہ نہیں مانے تو کہ ان کو برباد کرے ایسا نہیں ہوا کسی پیغمبر نے ایسا نہیں کیا تو اس لیے اگر دین کے رستے میں آپ کو کوئی مشکلات آ رہی ہیں کوئی روڈے اٹکا رہا ہے کوئی مسائل کھڑے ہو رہے ہیں یا کوئی سختی تنگی ہے تو یہ نہیں کہ پہلی ہی مشکل پر آپ بد دعائیں دینا شروع کر دیں نہیں اس کو دعا کے نسبت بد دعا کہا جا سکتا ہے کیونکہ الل قومی مانگی جا رہی ہے جب انسان ہر طرح کا اپنا وسیلہ اختیار کر چکے اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے مدد مانگتا رہے لیکن دشمن کے خاتمے کی دعا اس وقت جب پھر کوئی اور چارہ نہ ہو جب تھریٹ آ جائے جان کا خطرہ ہو عزت کا خطرہ ہو اس وقت نیکسٹ دعا ہے سورت النساء کی وج اللہ مل
1: وج اللہ
0: ملو اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار بنا دے حمایتی اور مددگار مانگ رہے ہیں اس سائت میں ان کمزور مسلمانوں کی طرف اشارہ ہے ان بچوں کی طرف اشارہ ہے عورتوں کی طرف اشارہ ہے جو مکہ یا آس پاس کے کچھ قبائل میں موجود تھے وہ اسلام قبول کر چکے تھے لیکن ہجرت نہیں کر سکتے تھے ان کے پاس وسائل نہیں تھے لہٰذا وہ کفار کے ظلم اور تشدد کو برداشت کرنے پر مجبور تھے اور اللہ تعالی سے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ان ظالموں سے رہائی کی کوئی صورت پیدا فرما دے اور ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کر دے جو ہمیں ان ظالموں کے ظلم سے نکال کے لے جائے تو رب نا اخرجنا من حاضح تو کریا سے مراد یہاں مکہ ہے لیکن اس کے علاوہ آج بھی جس جس قریہ جس جس علاقے شہر ملک میں کوئی ظلم و ستم کا شکار ہے وہ اس کو ذہن میں رکھ کے دعا مانگ سکتا ہے اور پھر یہ کہ یہاں ولی اور نصیر کی بات کی گئی ہے یعنی ولی جو ہمارے معاملے کی سرپرستی کرے ہمارے حق میں کوئی لڑے ہماری طرفداری کرے اور نصیر جو ہے وہ دشمن کے خلاف ہماری مدد کرے تو ولی اور نصیر جب کسی جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں یعنی ایکت کے اندر تو ولی وہ ہوتا ہے جو نفع پہنچائے اور نصیر وہ ہوتا ہے جو نقصان کو دور کرے اور اگر یہ الگ الگ آئے تو ان میں دونوں معنی شامل ہوتے ہیں تو اللہ نے ان کمزور مسلمانوں کی دعا قبول کر لی اور بعض کے لیے اللہ نے مدینہ آنا آسان کر دیا اور بعض ایسے تھے کہ جو دعائیں مانگتے رہے تو ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح کرا دیا اور یہ سارے کے سارے لوگ اس ظلم و ستم سے باہر آ گئے یہ تو دعائیں تھیں ظالم سے بچنے کی دشمن سے بچنے کی لیکن اس کے علاوہ اوور آل بھی حفاظت کے لیے دعا شیطان سے حفاظت کی کیونکہ وہ دبم مبین اس کے لیے بھی دعائیں ہیں جیسے کہ سورت البقرہ کی آخری آیات اگر انسان رات کو پڑھتا ہے تو وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جاتی ہے کافت ہو معوزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اخبا کیا میں تمہیں دو بہترین صورتوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو پڑھی جاتی ہے خلاع برب الفلق اور خلاع برب الناس اے عقبا جب بھی تم سو اور جاگو ان صورتوں کو پڑھا کرو کسی مانگنے والے نے ان کی مثل نہیں مانگا اور نہ کسی پناہ مانگنے والے نے ان کی مسل پناہ مانگی حتیٰ کہ اگر آپ کو بسوسے آتے ہیں یا آپ کو کسی بھی قسم کی شر سے ڈر لگتا ہے ایسی چھوپی بیماریوں سے ڈر لگتا ہے کہ جن کا انسان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کچھ لوگ ہوتے نا کہ انجانے خوف کا شکار رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو جائے تو ان دونوں صورتوں کو اگر انسان شعوری طور پر ہر نماز کے بعد پڑھنا شروع کر دے یہ ایسے خوف کا یقینی علاج ہے من شر رما خلق تجربہ کر کے دیکھ لیں یعنی خوف ہوں بسوسے ہوں ان کی جگہ آپ کا دل خوشی سے بھر جائے گا اور جتنا جتنا اللہ تعالیٰ پر اعتماد بڑھتا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے اور وہ مدد کرے گا اور وہ اس سارے تکلیف کو دور کر دے گا اور ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے تو اتنا اتنا ایمان بڑھتا جاتا اصل میں علاج کیا ہے امیونٹی بڑھائیں خوف خطرے تو ہر جگہ ہیں ہی فساد ہی فساد ہے دنیا میں کس چیز کی طرف آپ نگاہ اٹھائیں گے کہ وہاں آپ کو کوئی نہ کوئی مسئلہ نظر نہیں آئے گا مسائل تو دنیا میں ہے امتحان کی جگہ لیکن پھر یہاں رہتے ہوئے کیسے اپنے اندر اطمینان پیدا کر اطمینان کہاں ہے اطمینان پھر صرف اللہ پر ایمان لانے میں ہے اور جتنا جتنا ایمان بڑھے گا اتنے اتنے, اتنے آپ طاقتور ہوتے چلے جائیں گے اور جتنے جتنے آپ طاقتور ہوتے چلے جائیں گے آپ ہر ایک چیز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے پھر چیزیں آپ پر حاوی نہیں ہوں گی آپ ان سب مسائل پر ہاوی ہو جائیں گے اور پھر اپنی زندگی کے اچھے دنوں کو سوچا کریں کیونکہ ہم میں سے ہر انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں کبھی ہم ایمان کے اعتبار سے بڑے اوپر ہوتے ہیں پھر نیچے ہو جاتے ہیں پھر اوپر ہوتے ہیں کیونکہ ہمارا دل ایک حالت میں تو رہتا ہی نہیں ہے نا اس میں تو اوپر نیچے ہوتے رہنا ہے. تو پھر سوچا کریں ان وجوہات کو ان چیزوں کو دیکھا کریں کہ وہ کیا چیزیں تھی کہ جس کی وجہ سے میرا ایمان زیادہ تھا مثلا رمضان میں زیادہ تھا اس کا مطلب آپ روزے رکھتے تھے تو آپ کو فائدہ تھا. تو روزے رکھنا شروع کر دیں یعنی اپنے اس چیز سے نکلنے کے لیے ایمان بڑھانے کے لیے آپ قرآن کی تلاوت زیادہ کرتے تھے تو اپنی قرآن کی تلاوت کی ڈوز بڑھا دے آپ مخصوص ذکر کیا کرتے تھے یا آپ لوگوں کو تعلیم دیتے تھے یا آپ صدقہ کا خیرات زیادہ کرتے تھے. یعنی یہ سارے علاج ہیں قلبی بیماریوں کے اور ان سارے مخاوف کے مخاوف خوف کی جمع ہے عربی کا لفظ ہے یعنی یہ حل ہے یہ علاج ہے اور دعا جو ہے نا یہ اصل ہے دعا مومن کا سلاح ہے اس کو معمولی نہ سمجھا کریں کیونکہ جب کسی کو کسی مسئلے کا حل دعا بتایا جاتا ہے تو اس کا دل بیٹھ جاتا ہے وہ کہتا ہے اس کے پاس تو کوئی حال ہی نہیں ہے دعا تو کر ہی رہے ہیں پھر دعا کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے جو کر رہے ہیں اس میں مزید دوز ڈالیں اور مختلف دعائیں کریں اور شوری طور پر کریں اور قبولیت کے اوقات میں کریں اپنی نیکیاں بڑھا دیں کیونکہ ان رحمت اللہ قریبوں من المحسن یعنی آپ سوچیے کہ اگر کوئی ہر نماز کے بعد تھوڑا سا وقت نکال کے یہ صورتیں پڑھ لیتا ہے کلو اللہ کلو رب الفل رب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات یاد رکھتے ہوئے کسی مانگنے والے نے ان کی مسل نہیں مانگا نہ کسی پناہ مانگنے والے نے ان کی مثل پناہ مانگی شر سے بچنے کے لیے اس سے بہتر کوئی دعا ہی نہیں دوسرے رفظوں میں انسان جب مخلوق کے شر سے ڈرتا ہے تو پھر مخلوق کے رب یعنی رب ناس کی ہی پناہ لیتا ہے اور وہی وہ ان سے بچا سکتا ہے پہلے بھی ایک چھوٹی سی مثال میں نے دی تھی شاید کسی لیکچر میں کہ جب آپ کہیں جا رہے ہوں اور بکریوں کے ریوڑ کے پاس سے گزر رہے ہوں اور بکریوں والے کے پاس اس کا کتا بھی ہو وہ کتا آپ پہ بھونکنا شروع کر دے تو آپ کیا کریں گے آپ خود کتے سے لڑیں گے یا بکری والے کو کہیں گے اپنے کتے کو سنبھالو بکری والے سے کہیں گے نا کیونکہ کہ آپ اس سے نہیں لڑ سکتے اس کو تو ایک اشارے میں وہ بھاگ جائے گا باگ کرتے بالکل ہر روز ہی آپ اگر واک کرتے ہیں اسٹریٹ پہ تو آپ کو تجربہ ہوتا ہے کہ جب آپ کتے کے پاس سے گزرتے تو آپ کس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کتے والے کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کو سنبھالو کہ مجھے نہ یہ کرے کچھ دور سے ہی تو بہرحال اسی طرح بہت سے لوگ آپ کے خلاف باتیں کرنے والے ہو سکتے ہیں آپ کا مزاق اڑانے والے ہو سکتے ہیں آپ کی دین کی وجہ سے یا کسی بھی اور وجہ سے تو پھر آپ ان سب سے لڑ نہیں سکتے ان کا منہ بند نہیں کر سکتے آپ ان کا جو مالک ہے نا اور ان کا جو رب ہے اور جس کے کنٹرول میں یہ سارے آپ اس سے فریاد کریں کہ یا اللہ تو ان سب سے مجھے کافی ہو جا ان کو سنبھال لے پھر اسی طرح ایک اور دعا ہے اللہ انی اعوذ کا من جہد دل بل آئی وہ وسو القدائی و شماعت اے اللہ بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں سخت مصیبت بد بختی کے لاحق ہونے سے بری تقدیر سے اور دشمنوں کے خوش ہونے سے جو دعائیں ایپ ہے اس میں یہ ساری دعائیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں ساتھ ساتھ اس کو اپ ڈیٹ بھی کروا رہی ہوں اس کے اندر ڈلواتی بھی جا رہی ہوں کہ کوئی چیز چھوٹے نا کیونکہ کہ بازوقت لوگ آتے ہیں تو کہتے ہیں وہ جو فلاں لیکچر میں آپ نے ایک دعا پڑی تھی نا وہ بتا دیں اب وہ کہاں سے نکال کے انسان کہاں لکھ کے آپ کو دے اور پھر آپ وہ کاغذ کہاں سنبھالے پھریں گے تو بہتر یہ کہ وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس میں سے ڈھونڈ لیں اب حریر رضی اللہ عنہوں سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آزمائش کی مشقت سے بدبختی کے آنے سے برے خاتمے سے اور دشمن کے ہنسنے سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے یہ ساری چیزیں کتنی تکلیف دے ہیں نا کہ جہد البلا آزمائش کی مشقت ایک اور کال ہے کہ اس سے مراد شدت یعنی آزمائش کی شدت کے امتحان ہے اور شدید امتحان ایک بیماری ہوتی ہے ہلکی بیماری ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے سخت تکلیف دے کہ انسان کو کسی پل چین نہیں ہوتا چاہے جسمانی ہو چاہے قلبی ہو پھر اسی طرح درخش شکا بد بختی بد چاہے دنیا کی ہو یا آخرت کی دونوں طرح اسی رسول القدا اس میں مال اولاد اہل ایال خاتمہ قیامت کا دن سب شامل ہے سلقدا اللہ بری تقدیر سے ہر جگہ مجھے بھی میری اولاد کو بھی اور مال میں بھی اور میرے انجام میں بھی ہر جگہ تو مجھے محفوظ رکھنا اس سے ابن بطال کہتے ہیں شماتت الادا وہ بات ہے جو دل کو تکلیف پہنچاتی ہے اور نفس پہ انتہائی گراہ گزرتی ہے یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ ایک چھوٹی سی بات کرتے ہیں آپ کو وہ آپ کے دل میں اتنی چب جاتی ہے کہ آپ سارا دن اس کو نکال نہیں پاتے حالانکہ جس وقت وہ کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی وہ کر کے چلا جاتا ہے لیکن آپ سوچتے ہی رہ جاتے اسی کو ہی سوچے چلے جاتے پوائزنس ہوتی ہے جیسے کوئی کانٹا چپ جاتا ہے نا کچھ کانٹے ہوتے ہیں چپتا ہے نکال دیتے ہیں بات ختم اور کچھ کانٹے تو نکل جاتا ہیں لیکن اس کے بعد جو اس جگہ کا حال ہوتا ہے وہ خارش کئی دن تک چلتی ہے جو چپ کے اندر ہی رہ جائیں تو وہ تو بہت ہی زیادہ تکلیف ان سے تو دھیان ہٹتا ہی نہیں پھر ایک اور دعا ہے اللہ انی ابودی کمن غلب و غلط الادبی و شماط الادا ان سب دعاؤں کو اس اختیار کیا گیا کہ اس میں دشمنوں کا لفظ آ ہے ٹھیک الہ میں پناہ چاہتا ہوں قرض کے غلبے سے دشمن کے غلبے سے اور میری مصیبت پر دشمنوں کے خوش ہونے سے یہ دعا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں شامل تھی اور اکثر اس کو پڑھا کرتے تھے اس میں آپ دیکھیے غلبت الادو اور شماعت الادا دشمن کے غالب آنے سے اور بہت سارے دشمنوں کے ہنسنے خوش ہونے سے پھر اود کلم اللہ تم شرما خلق میں اللہ کے تمام کلمات کے ساتھ پناہ لیتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی خولا بنتحکیم کہتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو کسی جگہ پڑاؤ کرے یعنی کسی جگہ ٹھہرے اور یہ دعا پڑھے تو اسے کوئی چیز نقصان نہیں دے گی حتیٰ کہ وہ وہاں سے کوچ کر جائے آج کل سمر ہے آپ لوگ پارک وغیرہ جاتے ہوں گے ونٹر کے مقابلے میں انسان کی موومینٹ زیادہ ہوتی ہے کبھی آؤٹ آف سٹی جا رہا ہے کبھی کسی کے گھر جا رہا ہے کبھی باہر سیر کے لئے جا رہا ہے یا اس کے علاوہ بھی جیسے آپ اپنے کسی کام سے ہاسپٹل جاتے ہیں ہاسپٹل میں بعض لوگ علاج کیا کرواتے ہیں کچھ اور جراثیم کیچ کر کے آ جاتے ہیں اور وہ پہلی بیماری سے بھی بڑے ہو جاتے ہیں یا اسی طرح آپ بینک جاتے ہیں یہ کہیں بھی جاتے ہیں تو اگر آپ انٹر ہوتے ہی دعا پڑھ لیں تو انشاءاللہ وہاں کے ہر شر سے محفوظ رہیں گے اور پھر آپ دیکھیے کہ کلمات اللہ کا کیا معنی ہے ابزبی کلیمات اللہ اس میں اللہ کے اسما اور اللہ کی نازل کردہ ساری کتابوں کے کلمات اللہ کا کلام ہے جیسے قرآن اللہ کا کلام ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح صورت الفلق اور سورت الناس وہ بھی بیچ میں آ جاتی ہیں تو انسان اللہ سبحانہ و کے سارے کلمات کے ذریعے یعنی کہ اس کا وسیلہ پکڑتا ہے نا ان کا اللہ ہی کی پناہ لیتا ہے ہر مخلوق کے شر سے بچنے کے لیے اور مخلوق میں آپ دیکھیے کہ چاہے انسان ہو چاہے حوان ہو چاہے جنات ہوں سب شامل ہیں اب انسان جیسے ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں ظلم کر کے ایک دوسرے پہ سرکشی کر کے قتل کر کے مار پٹائی کر کے گالی گلوش دے کے اور اس کے علاوہ جو بھی کوئی شر ہوتا ہے کسی کا غلط باتیں آپ کے ذہن میں ڈال کے یہ بھی انسانوں کا شر ہے اور اس وقت آپ دیکھیں کہ معاشرے کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ حتیٰ کہ ہمارا جو سیل فون ہے اس کے اندر بھی بہت سارا شر ہے آپ اپنے بچوں کو کام کرنے کے لیے لیپ ٹاپ لے کے دیتے ہیں اس کے اندر بھی بہت سارا شر ہے کس چیز کو ہاتھ لگائے وہاں آپ کو شر نہ ملے حت کہ آپ فروٹ خریدتے ہیں تو اس کے اوپر ایسے اسپرے کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ نہیں کس کس طریقے سے نقصان دیتے ہیں پانی جو پیتے ہیں آپ اس کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ شامل ہو چکا ہے یعنی کون سی چیز ہے ایسی کہ جس سے آپ سمجھے کہ ہم محفوظ ہیں وقت کے ساتھ ساتھ جہاں زندگی بہت آرٹیفیشل ہو گئی ہے وہاں ہر چیز کے اندر بعض اوقات بڑی خوبصورت پیکنگ ہوتی ہے خوبصورت اس کے اوپر ریپرز لگے ہوئے ہوتے ہیں لیکن وہی چیز پی کے آپ بیمار ہو جاتے ہیں اور وہی چیز کھا کے آپ مصیبت کا شکار ہو جاتے ہیں وہی کھانا سب کھا رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی آپ کو ہو جاتی ہے تو آپ کو نہیں پتا چلتا کہ اس کے اندر کون سی ایسی چیز ہے جو مجھے سوٹ نہیں کرتی میں اس سے الرجک ہوں یا میرے لیے وشار ہے تو اگر آپ شام کے وقت ہر روز یہ دعا پڑھ لیتے ہیں ریگولرلی تو بہت اچھا ہے. لیکن اس کے علاوہ کہیں بھی جاتے ہوئے ایون گروسری اسٹور جاتے ہیں مال جاتے ہیں کہیں جاتے ہیں جا کے اس کو پڑھ کے اللہ تعالی کی پناہ میں اپنے آپ کو دے یا اللہ ہم تو جانتے بھی نہیں اسی طرح موت کا وقت پھر موت کے بعد قبر قبر کے اندر بھی کیسا کیسا شر ہے عذاب قبر ہے اور اس کے علاوہ کیڑے مکوڑے کل میں وہ دیکھ رہی تھی زمین کے کیڑوں کے بارے میں کہ کس کس قسم کے ہیں آپ یقین کریں کہ اگر آپ دیکھ لیں نا ان کو تو بحشت کے مارے نیند نہ آئے تو جب انسان قبر میں چلا جاتا ہے تو پتہ نہیں کس کس قسم کی مخلوق انسان کو آچمٹتی اور وہاں سے تو باگ نہیں سکتے وہاں تو جانا ہی جانا ہے. تو ان چیزوں کو بھی ذہن میں رکھا کریں جب ایسی دعائیں مانگے منشر ماں خلق یعنی وقت کے ساتھ ساتھ ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو کبھی ہمارے تصور میں بھی نہیں تھی نا پہلے آنکھوں سے اوجل تھی وہ ہم سے غائب میں تھی لیکن اب وہ چیزیں سامنے آ گئی ہیں تو اتنی دہشت بھی پر پڑتی چلی جاتی لیکن ہم اس کو اپنے ساتھ ریلیٹ نہیں کرتے ہم کہتے ہیں یہ کسی نے کسی جنگل میں ویڈیو بنائی ہے اور یہ وہاں ہے یہ کیڑا مکوڑا یا سانپ یا کچھ ہمیں نہیں پتا کہ کہاں کیا ہے
1: میں پڑھنے بیٹھی
0: جب تو ایک مکھی
1: میرے پاس آ گئی اس مکھھی نے مجھے اتنا تنگ کیا میں آپ کو بتا نہیں سکتی آخر وہ جب میری کتاب پہ بیٹھی نا تو میں نے اس کو دم کرنا شروع کیا یقین مانے اس کے بعد وہ نہیں ہلی وہ پتہ نہیں کہاں غائب ہوئی مجھے نہیں پتا میں نے اللہ
0: کی پناہ لی نا
1: یقین کریں اس کے بعد وہ نہیں آئی
0: کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں اتنی سی چھوٹی سی چیز بھی چھوٹی سی چیز نمرود جیسے مغرور بادشاہ کو ایک مچھر نے ہلاک کر دیا تھا تو آپ کو نہیں پتا کہ کون سی چیز آپ دیکھیے کہ کینسر کیا چیز ہے ایک سیل کا بگاڑ اور وہ اتنا ملٹی پلائی ہونا شروع ہو جاتا ہے غلط طریقے سے کہ انسان کی جان لے لیتا ہے یو نیور نو اور کچھ چیزیں تو ہم دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھ لیں گے لیکن زیادہ تر تو شہر ہماری آنکھوں سے چھپا ہوا ہے ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ آگے کیا کیا پیش آنے والا ہے تو پناہ تو اللہ کے پاس ہے اس لیے ان دعاؤں میں کوتا ہی نہیں کرنی چاہیے جیسے یہ دعائیں آپ ہے نا تو اس میں بہت زیادہ دعائیں شامل ہو گئی ہیں تو پھر انسان گھبراتا ہے کہ اتنی تو میں نہیں روز پڑھ سکتا تو روز پڑھنے کی چیز نہیں ہے آپ شروع کر لیں اور جتنی آسانی سے ایک نماز کے بعد پڑھ سکیں فجر کے بعد پڑھ لیں ظہر اثر جو آپ کو ذرا سا فری ٹائم ہو اور پھر وہیں سے چھوڑ دیں پھر اگلے دن پھر وہیں سے شروع کر لیں کرتے 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 ہر چیز بس کوشش یہ کریں کہ ذرا سمجھ کے اور شعور کے ساتھ ان کو ادا کریں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن سے آپ کو ملنا بھی ضروری ہوتا ہے قریبی رشتے داروں میں ہوتے ہیں لیکن وہ جب ملتے ہیں کوئی نہ کوئی ہرٹ فل بات کرتے وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور کریں گے کہ جس سے آپ کے اندر تکلیف شروع ہو جاتی ہے ح تک کے پاس بہت ہی کلوز ریلیشنز بھی ہوتے ہیں یعنی ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں بچے بھی ہو سکتے ہیں کہ ماں باپ بچوں کو دیکھے بغیر نہیں رہتے اور جب بچے آتے ہیں تو ایسی بدتمیزی کی باتیں بازوقت کر جاتے ہیں کہ انسان کے لیے انتہائی تکلیف دے ہوتے ہیں کیونکہ آپ دیکھیں کہ جن رشتوں سے زیادہ پیار ہوتا ہے نا اور جن رشتوں سے زیادہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے تکلیف بھی وہیں زیادہ ہوتی ہے تو حتیٰ کے انسان یہ کہے کہ اللہ مجھے اپنی اولاد ہی کے شرط یا جو بھی کوئی اور تکلیف دینے والا ہے اس سے بھی محفوظ رکھ پھر اسی طرح جن وغیرہ تو ہو گئے خود انسان کے اپنے نفس کے اندر بشا رہے ٹھیک ہے نا نوزب اللہ من شروری ان حسینا و میں اپنے نفس کے شر سے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں کیونکہ ان نفس تم بسو نفس انسان کو بہت زیادہ حکم دیتا ہے برے کام کرنے کا اور جب ہم برے کام کرتے ہیں تو ظاہر اپنی آخرت پر بات کرتے ہیں اور اسی طرح ہمارے بعض اعمال یعنی جو گناہ ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں تو جب انسان یہ دعا پڑتا ہے تو پھر آپ کے درمیان اور چیزوں کی بری تاثیر کے درمیان اسی حساب سے رکاوٹ ڈال دی جائے گی جتنا آپ کے تابز میں طاقت ہوگی جتنا بہترین تابز ہوگا یا جتنا وہ کمزور ہوگا اسی حساب سے یعنی اگر آپ نے پناہ شیلڈ اپنے اوپر یا اپنے پروٹیکشن وال جو ہے وہ کمزور رکھی ہوئی ہے تو اٹیک زیادہ ہوگا زیادہ مضبوط ہے تو اتنا ہی وہ ٹکرا کے واپس چلا جائے گا شر پھر اللہ انی اعوذ الفکری من الفقر و ذلتی واعوذ اعز من ان اظلم اللہ میں فقر و فاکہ قلت اور ذلت سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ مجھے کوئی ذلیل کرے اور میں اس بات سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں کسی پہ ظلم کروں یا کوئی مجھ پہ ظلم کرے فقر کا مطلب ہوتا ہے پیٹھ کے یا کمر کے ریڈ کی نے اس کے موہرے توڑ دینا مراد اس سے ہے ہاتھ کا مال سے خالی ہو جانا کچھ رائے نہیں تو اس کی کمر ٹوٹ گئی یہ کہتا ہے نا کمر ٹوٹ گئی تو یہ فقر سے ٹوٹتی ہے محتاجی سے ٹوٹتی ہے. اور فاقہ مخلوق کی طرف شدید حاجت مند ہو جانا یعنی بندوں کی شدید ضرورت پڑ جانا قلت کسی چیز کا کم ہو جانا یا تعداد میں کمی ہونا یا خیر کے دروازوں میں کمی ہونا یعنی اللہ نے اپنی رحمتوں کے بہت سے دروازے کھولے ہوئے طرح طرح کی نعمتیں آپ کے پاس آ رہی ہلا پلٹا کھا جاتے ہیں اور دروازے بند ہو جاتے ہیں ذلت یعنی ایسی ضلعت کہ دوسروں کی نگاہوں میں انسان حقیر ہو جائے اور اس کی کوئی قدر و قیمت نہ رہے اور اعلی جو ہے محتاجگی اور ہاتھ کا رسک سے خالی ہونا اور فقر جو ہے اس سے پناہ مانگنا اس لیے ضروری ہے کہ بعض اوقات یہ فقر جو ہے وہ کفر تک پہنچا دیتا انسان کو انسان اپنی بنیادی ضروریات کے پوری کرنے کے لیے اپنے دین کو بھی بیچ ڈالتا ہے اور پھر آپ دیکھیے کہ انسان کو یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ کہیں بے صبری کی وجہ سے میرے اندر اللہ کے قضاء و قدر کے فیصلوں کے بارے میں کوئی ناراضگی نہ پیدا ہو جائے کہیں شیطان مجھ پہ مسلط نہ ہو جائے کیونکہ جب انسان ضرورت مند ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے تو پھر ساری چیزیں اٹیک کر دیتی ہیں یا اللہ مجھے پناہ دے کہ میں مخلوق کا بہت محتاج ہوں کہ لوگوں پر ڈیپینڈنٹ ہو جاؤں یعنی میں صرف تیرا ہی محتاج ہوں بندوں کا نہ ہوں کیونکہ جب انسان بندوں کا محتاج ہوتا ہے نا تو اس کی عزت نفس میں بھی کمی آتی ہے اس کے دین میں بھی کمی آتی ہے اس کی مربت میں بھی کمی آتی ہے ایسے بندے کو لوگ حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں جب بندہ بندوں کا محتاج ہوتا ہے اور اسی طرح جب قلت ہوتی ہے چیزوں کی تو پھر کبھی انسانوں کی قلت ہو جاتی ہے مددگاروں کی قلت ہو جاتی ہے رشتوں کی قلت ہو جاتی ہے ایک کے بعد ایک رشتہ چلا جاتا ہے دنیا سے ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ زندگی میں یہ اولاد فوت ہو گئی زندگی میں ہی بی بی یا شوہر فوت ہو گیا تو انسان کتنا تنہا ہو جاتا ہے تو کسی بھی چیز کی قلت ہو سکتی ہے یعنی پہلے آپ کے پاس سب کچھ تھا بھرا ہوا گھر تھا پھر چھٹ گئے سارے اور اس کی وجہ سے انسان کے اندر جب تکلیف شروع ہو جاتی ہے پھر ضلعت کہ لوگ آپ کو کوئی امپورٹینس ہی نہ دیں نہ آپ کی بات سنیں اور نہ ہی آپ کی طرف کوئی توجہ کرے یہ چیز بھی بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے کہ آپ کسی مجلس میں جائیں کوئی آپ کو پوچھے بھی نہ وہ لوگ اپنی خوشگپیوں میں مصروف ہوں اپنی باتوں میں خوش ہو رہے ہیں اور آپ اپنے غم میں بیٹھے ہوئے کوئی آپ کا حال تک نہیں پوچھتا ایسا ہوتا ہے نا بعض لوگ بالکل آئسولیٹڈ بیٹھے ہوتے ہیں کوئی ان کی طرف توجہ نہیں کرتا کوئی ان کو نہیں پوچھتا پھر اسی طرح ظلم ظلم سے بھی پناہ مانگی کہ اللہ مجھے اس سے بچا کے رکھنا کیونکہ ظلم کی وجہ سے انسان بعض اوقات اپنے دین اپنے ایمان دین کا کام اپنے مشن بہت ساری ایسی چیزوں سے پیچھے ہٹ جاتا ہے جو اس کی زندگی کا بہت بڑا پیشن ہوتا ہے اور بعض اوقات رنج و غم یعنی ظلم کی وجہ سے رنج و غم آتا ہے نا اور رنج و غم اور پریشانی انسان کی عقل کو انسان کے جسم کو انسان کے دل کو تھکا دیتی ہے کہ زندگی میں کوئی لطف بھی باقی نہیں رہتا انسانی یعنی نعمتے ہیں کھانا رکھا ہوا ہے کھانے کا کوئی ٹیسٹ ہی نہیں آ رہا کپڑے ہیں پہن کے کچھ مزہ ہی نہیں آ رہا گھر ہے کوئی چین ہی نہیں آ رہا کتنی تکلیف دے زندگی تو ایسے میں انسان اللہ سبحان و سے حفاظت کی دعا مانگتا رہے ربنا نہ آتے الدنیا حسنہ دنیا ہسانا حسنہ دنیا بھی اچھی ہو آخرت بھی اچھی تو جب اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا انسان تو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نکال سکتا ہے جو ایک نون واقعہ ہے ہسٹوریکل اور نور علیہ السلام کو اس طرح نجات دے سکتا ہے اور باقی پیغمبروں کو بھی انوکھے واقعات ہیں ایک سے ایک ہم تو سن سن کے عادی ہو گئے نا تو ہم کہتے ہاں ہمیں پتہ ہے لیکن اگر ہم ان کے اوپر غور کریں کہ ہوا کیسے ابھی بھی ایسے ہی ہوتا ہے استاذ اگر ہم
1: یہ سوچیں نا کہ حضرت عفرحیم اللہ اسلام آپ اپنی مشکلوں میں دیکھیں کہ کیسے اللہ سبحانہ و ایسے نکالتا ہے آپ کو تو آپ اسی طرح حیران ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں مجھے اللہ تعالیٰ پہ یقین ہے بالکل. اور کون سی چیز ہے کون سا نقصان ہے جس سے اللہ تعالیٰ نہیں بچا سکتا یعنی ایک اللہ سبحانہ و کی ذات ہے نہیں है. گھومنا پڑتا کہیں کافی
0: دع ال اللہ کا من یوم لطو واط وسو ممن جا رسو فی دار المقامہ اے اللہ بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں برے دن سے بری رات سے برے وقت سے برے ساتھی سے گھر میں مقیم برے ہمسائے سے یعنی جو ساتھ رہتا ہے اور وہ ہمارے لیے تکلیف دے ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے برے دن سے رات وہ دن جس میں انسان پر کوئی مصیبت نازل ہو کوئی اس کا نقصان ہو جائے کوئی آزمائش آ جائے اور بری رات جس میں یہ سب کچھ رات کے وقت ہو اور بری گھڑی بری گھڑی یعنی وہ وقت بازو کا اچانک کوئی مصیبت آ جاتی ہے آن کی آن میں لمحوں میں لمحوں میں اور پچھلے دنوں جو ایک طوفان سے آیا تھا اچانک آیا اور گیا تھوڑی دیر میں ختم بھی ہو گیا لیکن کئی کئی دن تک لوگوں کے نیٹ ڈاؤن رہے اور بجلی چلی گئی اور کیا کیا مشکلات کھڑی ہو گئی تو انسان کے سوچ میں بھی نہ اور وہ کہاں سے آپت آئی اور کہاں چلی گئی پھر برے پڑوسی سے یعنی نیبر سے اور وہ نیبر جو تکلیف دینے سے رکتا نہیں اور پھر رہائش بھی ساتھی ہے دار المقامہ یعنی جہاں آپ قیام کر رہے ہیں اسی گھر کے اندر ہے وہ خادم سپاؤس دوست ہم سفر دار المقامہ دار المقامہ ہوتا ہے دارالقیام یعنی جس گھر میں آپ کا قیام ہے اسی کے اندر یعنی کہ بعض بچیاں اپنے ان لوز سے پریشان ہوتی ہیں کہ کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے یعنی یو نیور نو یعنی بعض کیسز میں دیکھا کیوں کہ مختلف اسٹوریز آپ بھی سنتے رہتے ہیں میرے پاس بھی مسائل آتے رہتے ہیں ہسبینڈ وائف بالکل ٹھیک ہے آپس میں لیکن ماں نے جینا حرام کیا ہوا ہے وہ ہر وقت بہو کی برائیاں جو ہے وہ ہسبینڈ سے کرتی رہتی ہے جس کے نتیجے میں ہسبینڈ اپنی بیوی کے ساتھ بدسلوکی شروع کر دیتا ہے اب ماں ہے گھر میں اس کو کہیں نکال تو نہیں سکتے اب کرے تو کرے کیا نہ انسان خود نکل سکتا ہے نہ اس کو نکال سکتا ہے نہ کسی سے فریاد کر سکتا ہے کیونکہ میاں سے اگر فریاد کرے گی بھی تو وہ تو اس کی ماں ہے وہ اس کی آنکھوں پہ تو پٹی بندی ہوتی ہے بعض اکتطو تو ماں کی کوئی خرابی نظر ہے کیوںکہ بچپن سے ہی سب دیکھ رہا ہوتا ہے وہ تو عادی ہو چکا ہوتا ہے ایک مثال ہے لیکن ایسے واقعات بہت ہیں انسان کس قدر پریشان ہے ایسے لوگوں کے ہاتھوں کے جو گھر کے اندر باز اوق کسی نند کی مسئلہ شادی نہیں ہوئی وہ ہر چیز میں انٹرفیئرنس کر رہی ہے ہر چیز میں یا یہ کہ وہ جس دن آتی ہے تو اس دن ہر چیز الٹ ہو جاتی ہے تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو زندگی میں تکلیف دے ہوتی ہیں یعنی بعض لوگوں کا آنا ان کا وجود ان کا رہنا ہمارے مصیبت بن جاتا ہے تو یارب جس گھر میں ہم رہتے ہیں یا جس جگہ ہم رہتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ ورک پلیس بھی ہو سکتی ہے نا وہ بھی آپ کا ایک سیکنڈ ہوم ہوتا ہے کیونکہ آپ دن کا بس سکول ابھی مجھے یاد ہے مجھے بچپن میں کلاس ٹو میں تھے تو اردو کی کتاب میں کہانی ہوتی تھی دو گھر میرے دو گھر تھے ہم گھر تو ایک ہی ہوتا ہے دو گھر کیسے ہیں تو وہ پھر ایک گھر سکول کو بتایا ہوا تھا کہ سکول بھی میرا گھر ہے اور اس کی بھی مجھے صفائی کرنی ہے اور اس کی بھی مجھے ہر چیز کی ٹیک کیئر کرنی ہے تو پھر وہ ایسا ایسا دماغ میں رجسٹر ہو گیا کہ اس کو بھی گھر سمجھنا ہے لیکن جس جگہ پر آپ کام کرتے ہیں اگر آپ کے کلیگز ہیں وہ آپ کے لیے مصیبت ہیں اور ہر وقت آپ کی شکایتی کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کو آپ کے خلاف بڑکاتے رہتے ہیں تو کتنی زندگی تکلیف دہ ہو جاتی ہے بعض استاد ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ایسے اسٹوڈینٹس مل جاتے ہیں جو ان کے لیے و جان ہوتے ہیں وہ استاد کے خلاف باقی لوگوں کو بڑکاتے رہتے ہیں کلاس کو اور ڈسٹربنس کریٹ کیے رکھتے ہیں یعنی بے شمار مسائل ایسے ہو سکتے ہیں تو ایسے میں برے انسان سے جو گھر میں ہی رہتا ہے اس سے بھی اللہ مجھے پنا دے یعنی اس کے شر سے مجھے بچا لے ہمارے دین میں اللہ نے کوئی چیز چھوڑی ہے سارے مسائل کا حل ہے مسئلہ یہ کہ ریا ہمیں معلوم نہیں یا ہمیں معلوم ہے تو ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے اور ان کو یہ چیز ذہن میں رکھ کے نہیں پڑھتے نہ دعا کرتے اور اگر دار المقامات سے یہ مانا بھی لیا جائے نا کہ پرمنٹ ریزیڈینس جہاں آپ کو آپ نے گھر خرید لیا آپ کے ساتھ تھا کے ساتھ والا گھر کسی ایسے بندے نے خرید لیا کہ اب وہ ہر وقت آپ کے لیے مصیبت بنے ہوئے کہ آپ اس کی وجہ سے چین میں نہیں وہ آپ کا آنا جانا دیکھتے بعض لوگ تو اپنے گراج میں ہر وقت کھول کے اس کو ہی ڈرائنگ روم بنائے رکھتے ہیں اور ہر آنے جانے والے کو دیکھتے رہتے ہیں پھر نظر رکھتے ہیں کہ گھر پہ نہیں اور پھر اس میں بھی انسان ڈرتا ہے کہ کہیں کوئی چوری بوری نہ ہو جائے یا کچھ لاؤڈ میوزک بے شمار مصیبتیں تو اس لیے برے پڑوسیوں سے چاہے اندر ہو چاہے ساتھ رہتے ہوں ان سے بھی پناہ مانگی گئی ہے پھر ہے اللہ انت ازودی و نصیر بیکا اہول و بے کا اسول بیکا اقاتلو اے اللہ تو ہی میرا دستے بازو ہے میرا مددگار ہے تیری مدد سے میں چلتا پھرتا ہوں تیری مدد سے حملہ کرتا ہوں اور تیرے بھروسے پر میں ان سے لڑتا ہوں یہ خاص طور پر جنگ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قصبے کے لیے تشریف لے جاتے تو یوں دعا پڑھتے آزودی کا مطلب ہے میرا مددگار میرا معاون اور بکا کا مطلب ہے صرف تیری ذات کے ساتھ اہولو یعنی میں ہال یعنی طاقت پکڑتا ہوں یا ایک حال سے دوسرے حال کی طرح منتقل ہوتا ہوں اور اصول تیری کو وبت سے میں لڑتا ہوں دشمن پہ حملہ کرتا ہوں ایک اور دعا ہے اللہ ابکا احاو الب کا اصا وبی کا اقاتل الہ میں تیری ہی دیوی قبت کے ساتھ ہیلا کرتا ہوں تیری ہی دی طاقت کے ساتھ حملہ کرتا ہوں اور تیری مدد سے میں لڑائی کرتا ہوں صحیح رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ حنین کے موقع پر نماز فجر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے ہونٹ ہلتے رہتے تھے اس سے پہلے کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا تھا یعنی پجر کے بعد مسلسل کچھ پڑھ رہے تھے ہم نے کہا اللہ کے کہ رسول ہم نے آپ کو وہ کرتے دیکھا ہے جو پہلے نہیں دیکھا آپ ہونٹوں کو کیوں ہلا رہے ہیں آپ نے فرمایا پہلی امتوں میں ایک پیغمبر تھے انہیں اپنی امت کی تعداد پر اطمینان اور خوشی ہوئی تو انہوں نے کہہ دیا یہ لوگ کبھی شکست نہیں کھا سکتے اللہ نے ان کی طرف وہی بھیجی کہ اپنی امت کے لیے تین میں سے کسی ایک بات کو اختیار کر لیں یا تو ہم ان پر کسی دشمن کو مسلط کر دیں جو ان کا خون بہائے یا بھوک کو مسلط کر دیں یا موت بھیج دی جائے کیوں اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات پسند نہیں آئی کوئی بھی فخر کا جملہ ہو یا کچھ تو آپ کو معلوم ہے کہ اس غزوہ ہنین کے موقع پر بھی کیا ہوا تھا کہ مسلمانوں کے دل میں یہ بات آ تھی کہ آج ہمارا لشکر تعداد میں بہت زیادہ ہے اس لیے کوئی ہمیں شکست نہیں دے سکتا یاد رکھیے ہمارے پاس ہر طرح کے بھی وسائل ہو نا تو یہ نہ سوچیں اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے اب میں سیلف سفیشینٹ ہوں انڈیپینڈنٹ ہوں نہیں بٹ نہ ہو کہ آپ پر کہاں سے مصیبت آ جائے اللہ تعالیٰ کو فخر اور غرور پسند نہیں ہے انسان اپنے آپ کو کسی بھی لحاظ سے بڑی چیز سمجھے جو کچھ بھی ہو وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے اور آپ کو بھی اللہ کے ازن سے ہی فائدہ پہنچ سکتا ہے ورنہ نہیں چیزیں ہوتی ہیں فائدہ نہیں دیتی تو انہوں نے اپنی قوم سے مشورہ کیا وہ کہنے لگے دشمن کی تسلط کی ہم نہیں طاقت رکھتے بھوک پر ہم صبر نہیں کر سکتے تو ہم پہ موت مسلط کر دی جائے تو ان پہ موت مسلط کر دی گئی تین دن کے اندر ستر ہزار آدمی مارے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے میں تمہاری کسرت دیکھ کے یہ دعا کر رہا ہوں اللہ عما احاویلو بکا اساویلو بکا اقاتلو یہ لوگ نہیں تیری وجہ سے تیرے ساتھ تیری مدد سے تیری قبت سے میں ہیلا کرتا ہوں حملہ کرتا ہوں اور لڑائی کرتا ہوں پھر ہے اللہ انچ الفی نو رحم بناز بکم ان شروع رحم ا تجھے ان کے بل مقابل کرتے ہیں اور ان کے شر سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی قوم سے خوف ہوتا تو آپ یہ دعا پڑا کرتے تھے اللہ اے اللہ انج الکا ہم آپ کو رکھتے ہیں ان کے نہر اس جگہ کو کہتے ہیں حلق کو سینے کو سینہ کہہ لیں اور ہم تیری مدد کے ساتھ ان کے شر سے پناہ چاہتے ہیں یعنی ذبح کرنے کا جو مقام ہوتا ہے نا نہر کرنا وہ جو اونٹ کو کبھی آپ نے نہر ہوتے ہوئے دیکھا ہو اس جگہ جو ہلکا گڑھا سا ہوتا ہے نا اس کے پاس وہ اندر مارتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تو ہمارے اور دشمن کے درمیان میں حائل ہو جا ہم؟ یعنی ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہم تجھے سامنے رکھتے ہیں تو اس کو پکڑ اور ہمیں تو بچا لے یعنی آپ ہمارے لیے ڈھال بن جائیں اس کے مقابلے میں یعنی تو ہی ان کے کو ہم سے دور کر دے پھر اسی طرح ایک اور دعا ہے اللہ متنی بسم اب بسری وجہ ضلع بن ہُو بسری۔ اری تو مجھے میرے کانوں اور آنکھوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے اور تاز زندگی ان کو سلامت رکھ جب تک میں زندہ ہوں میری آنکھیں کان سلامت رہیں اور مجھ پر ظلم کرنے والے کے خلاف میری مدد فرما اور اس سے میرا انتقام لے یعنی جو مجھ پہ ظلم کرتا ہے تو خود اس کو پکڑ لے صحابہ کی کثیر تعداد نے اس دعا کو روایت کیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت کامن دعا تھی جس میں انسان اپنے جسم ہی کے آزاد کی سلامتی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ ان کو ساری بیماریوں سے محفوظ رکھ اور ان چیزوں سے اپنی رضا کا کام لے یعنی میرے کان اور آنکھیں تیری پسند کے کام کریں اور پھر اگر کوئی مجھ پر ظلم کرے تو اس کے خلاف تو میرے لیے کافی ہو جا تو میری مدد فرما اور تو ہی اس سے میرا بدلہ لے لے یعنی میں خود اس قابل نہیں ہوں کیونکہ بہت دفعہ انسان کمزور ہوتا ہے نا تو انتقام نہیں لے سکتا معاف کرتے تو الگ بات ہے لیکن یہ دشمنوں کی بات ہو رہی جو پیچھے اس کی ایکسپلینشن ہو چکی ہے کہ دشمن کون ہے ایک اور دعا ہے اللہ مکفی ہما شیتا اے اللہ جس طرح تو چاہے مجھے ان کے مقابلے کے لیے کافی ہو جا یعنی میں دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتا مجھے نہیں پتا کہ کیا کرنا چاہیے آپ جانتے ہیں جیسے آپ چاہیں آپ ان کے مقابلے میں میری مدد کرے ایک کہانی آپ نے پڑھی ہوگی کہ وہ بچہ جسے بادشاہ نے جادوگر کے پاس جادو سیکھنے کے لیے بھیجا تھا تو اللہ نے اسے اپنی پہچان دے دی اور بادشاہ کو جب پتا چلا تو اس نے کہا کہ اس کو فلاں پہاڑ کی چوٹی پہ لے جاؤ اور اگر یہ دین چھوڑ دے جس کو اس نے اختیار کیا تو اسے چھوڑ دینا ون وہاں سے گرا دینا انہوں نے کیا کیا گرایا لیکن اسے کچھ بھی نہیں ہوا تو اس بچے نے کیا پڑا تھا کہ اس پہاڑ سے گرانے کے باوجود اس کو کوئی چوٹ نہیں آئی اللہ ہم مکفی ہم واشیتا میرے پیچھے پڑ گئے میں تو اکیلا ہوں میں تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا آپ جس طرح چاہیں ان کے مقابلے میں مجھے کافی ہو جائے حسم اللہ عمل وکیلی کی ایک اور شکل ہے اور پھر کیا ہوا پہاڑ پہ زلزلہ آیا اور سارے گر گئے اور لڑکا چلتا ہوا واپس آ گیا تو بادشاہ نے لڑکے سے پوچھا تیرے ساتھیوں کا کیا ہوا تو لڑکے نے کہا اللہ مجھے ان سے کافی ہو گیا پھر بادشاہ نے کہا اس کو ایک چھوٹی سی کشتی میں بٹھا کے سمندر میں لے جاؤ اگر دین چھوڑ دے تو اسے چھوڑ دینا اگر انکار کرے تو سمندر میں پھینک دینا اس نے پھر یہی دعا پڑھی اب کیا ہوا کشتی بادشاہ کے ساتھیوں سمیت اُلڑ گئی سب غرق ہو گئے وہ لڑکا پھر بچ کے بادشاہ کے پاس آ گیا نے کہا یہ کیا ہوا کہا مجھے ان کے مقابلے میں اللہ کافی ہو گیا تو آپ سوچیں کہ جہاں پوری پوری فوجیں آپ کے خلاف جمع ہو جائے ایک چند لفظ ہیں چھوٹے سے اللہ مخفی نیم بے پھر رب عین تو علیہ ونسر نی ولا علیہ وم لی ولا تمکر قرآا وحدین میسر ہدایہ الیہ ونسر نی اللہ بغا دعا تو لمبی ہے لیکن اتنا حصہ جو ہے یہ خاص طور پر دشمن کے مقابلے کے لیے اے میرے رب میری مدد فرما میرے خلاف دوسروں کی مدد نہ کر میرے حق میں تدبیر فرما میرے خلاف تدبیر نہ فرما مجھے ہدایت دے اور ہدایت کو میرے اوپر آسان کر اور جو مجھ پہ زیادتی کرے اس پر میری مدد فرما اور پھر اے اللہ مجھے اپنا شکر گزار بنا بہت ذکر کرنے والا بنا اپنے سے ڈرنے والا بنا اپنا فرما بردار بنا اپنے سامنے آرزی کرنے والا یا رجوع کرنے والا بنا اے میرے را میری توبہ کو بول کر لے میرے گناہوں کو دو ڈال میری دعائیں کو بول کر لے میری حجت کو ثابت کر دے یعنی قبر میں جب من کر نقی سوال کرے تو میں ثابت قدم رہوں میرے دل کو ہدایت دے میری زبان کو سیدھا کر دے میرے دل کی محل کو چیل دور کر دے کتنی خوبصورت دعا ہے اور یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پڑھا کرتے تھے اور اس کے بارے میں آتے امام ابن تیمیہ بھی یہ دعا بہت پڑھا کرتے تھے کیونکہ اس پوری دعا میں بہت کچھ شامل ہو گیا ہے پھر اسی طرح اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم کلی جارن من فلان بن فلان وعذاب히 من خلاقك ان يفرط علي احد منہم او يطغى عز جارك وجل ثناؤك ولا اله الا انت اے اللہ سات آسمانوں کے رب اور عرش عظیم کے رب تو میرے لیے پناہ بن جا یہ کتنی بڑی بات کی ہے کہ سات آسمانوں کے رب عرش کے رب اللہ کی بزرگی بیان ہو رہی فلان بن فلان اور اس کے گروہ کے مقابلے میں جو تیری میں سے ان میں سے کوئی مجھ پہ زیادتی کرے یا سرکشی کرے ان کو اس بات سے روک دے تیری پناہ بہت مضبوط ہے تیری تعریف بڑی شان والی ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں اگر ظالم حکمران کا ڈر ہو تو اس وقت بھی انسان یہ دعا پڑھیں اور اسی طرح اللہ اکبر اللہ اعز من خلقه جمیئن اللہ اعز مما اخاف و احذر بالله الذي لا الہ الا ہوا الممسک السماوات السبع ان یقانا على الارد الا بئذنه من شر عبدک فلان وجنوده و اتبائه من الجن والانس اللہم کل جارم من شرهم جل ثناؤک و عز جارک و تبارک اسمک و اللہ سب سے بڑا ہے اللہ اپنی تمام مخلوق پر سب سے زیادہ غالب ہے اللہ ان چیزوں سے کہیں زیادہ طاقت والا ہے جن سے میں خوف کھا رہا ہوں جن چیزوں سے میں ڈرتا ہوں اللہ ان سے زیادہ طاقتور ہے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ساتوں آسمانوں کو تھامنے والا کہ وہ زمین پر گر نہ جائیں مگر اس کی اجازت سے تیرے فلاں بندے کے شر سے یعنی جس کی طرف سے بھی شر کا اندیشہ اس کے لشکروں اس کے پیروکاروں اور جنوں اور انسانوں میں سے اس کے ساتھیوں کے شر سے بھی اے اللہ ان کے شر سے میرے لیے پشت پناہ بن جا تیری تاریخ بڑی شان والی ہے تیری پناہ بڑی مضبوط ہے تیرا نام بہت بابرکت ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو کسی بھی قسم کا کوئی ظالم ہو تو اس کے غالب آنے سے اگر ڈر لگے آپ کو کہ وہ ظالم مجھے پکڑ لے گا یا ظالم مجھے نقصان دے گا تو آپ یہ دعا پڑھے تو ان اللہ آپ کی حفاظت ہوگی اور پھر عافیت کی دعائیں اللہم عمنی اسلقل مافات پھر دنیا والا اور اللہ عمنی اصل اکل افا دینی دنیا آیا تو یہ دعائیں پیچھے میں آپ کو ایکسپلین کر بھی چکی ہوں یہ بھی شر سے بچنے کی دعائیں ہیں پھر اسی طرح گھر والوں سے اگر کوئی تکلیف ہو تو اللہ عمنی اُزوبی کا منجارن من زوجن تو شعیب قبل المشیب یہ والی دعا اور پھر سوتے وقت اللّہ اسلم تو بچھی وفا بس تو خوف ہوں آپ کے دل میں یہ دعا پڑھ کے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں اور اپنا آخری کلام اس کو رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے بستر پر آؤ اور اس طرح وضو کرو جس طرح نماز کے لیے کرتے ہو پھر دہانی کر لیٹ جاؤ اور یہ دعا پڑھو اگر وہ شخص اس سال میں مر گیا تو فطرت پر مرے گا اور ان کلمات کو اپنے آخری کلمات بناؤ اب آپ دیکھئے کہ کتنا خوف ہوتا ہے لیکن کتنی بے شمار دعائیں ہیں جو پڑھنے کے لیے ہیں ان کو ہم نہیں پڑھتے اور صرف ڈرتے ہی رہتے ہیں تو ڈر سے باہر نکلے تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے آخر دعوان الحمد اللہ رب العالمی سفحان اشد اللہ 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 انت استخر کا اطوب علیک السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ